0: 用户其实它分两个逻辑，我们把它叫做明线逻辑和暗线逻辑。其实，呃，明线逻辑就像刚才那个刘通老师提到的，叫共鸣，叫了解人性很多底层的一些东西。比如说，有些东西人的需求是不会变的，比如说七情六欲，这个我们对于我们做内容的人来说是擅长的。那另外一个就是所谓的暗线逻辑，叫做用户的行为决策。这个时候就需要数据驱动了。比如说，他进到 APP 里面，他喜欢点什么内容。然后我们给他用什么样的标
1: 签，给他推送什么样的内容。我们一直都把自己定义为一个城市研究者。那么，你必须得去了解城市里的人啊。他们可以不是你的用户，但你需要了解这些人。我们非常愿意去看一看，在北京用抖音和用快手的用户大概是一个什么样的状态。因为他们也是北京人，是吧？他们也是在北京城市生活的人，而他们是我们的研究对象，所以我们一定要去了解他们
2: 。有两个观念我非常认同啊。第一来讲的话，是近两年比较流行的一个叫万物皆媒，就是现在我们已经很难去把它停留在一台电脑上、一个手机上或者一个什么样的一个媒介层面上。可能我们车里的那一块屏幕。我们家里冰箱上的那一块显示屏，未来都可以成为我们的媒介体系。从用户的角度来讲，我觉得一个非常重要的点就是以人本身的这个需求为出发点。就是我们做了太多的事情，我们去做了很多的这种各种各样的手段方式，我们无非是为了满足人的一个欲望，满足人的一个需求。所以我觉得可以回归人的本位，回归用户的一个真实的本位。
3: 首先，谢谢各位老师的分享哈。那么我们这边有几个问题想跟各位老师也进行一个探讨。在互联网的这个时代呢，呃，我们各自的这个领域，内容分发也好，艺术也好，或者这个教育也好，嗯，他们都经历了各种各样不同的这个变化。所以我也想知道各位是如何去呃连接你们的用户，如何去增进和用户的关系，或者你们如何去呃研究这些用户的一些使用习惯的。那我先
4: 来哈，嗯，我这么多年最大的一个感触就是说，嗯，一定要分清自己什么时候是做艺术的，什么时候是去做设计的。做艺术的话，那么我可以创作我自己想创作的这样的一个东西，你可以喜不喜欢都无所谓，啊。但如果说做设计的话，那么肯定是要设计一个呃甲方所喜欢的一个东西，啊。那么这所所谓的就涉及到一个用户。那么当与嗯、呃、所谓的接触到一些用户的时候，那么一定要站在他的这个角度去想。啊，还有就是说，很重要一点就是说要有共鸣，啊，因为我觉得一个人只有在对自己感兴趣的这个领域，他才能听进去你说话，看进去你的作品，还有啊，能够肯定你的这个设计
3: 。好，谢谢
2: 。我自己的理解来讲的话，首先，如果想拉近用户的距离，做到用户的绝对精准是不可能的，基本是绝对不可能的。我们不会用去绝对精准和标签化去了解用户，我们现在更多的是用用是用这种兴趣的这种方式，因为兴趣来讲的话更人性。说到这个互联网拉近用户的方式来讲的话，呃，最核心的我觉得两点，第一是内容，第一是第二是产品。大家打开自己的手机看一下，大家手机里的这个 app， 其实真正你喜欢的、你经常用的，一定是那些有用的、有品的，对吧？对你来讲有价值的那些。那些产品，才是你真正平时经常使用的，你才能在你和你的手机之间能联系到之间的这么一个距离的这些东西，才是真正能拉近用户的这么一个通路吧？就是这我个人的一点理解啊
3: 。谢谢东航老师
0: 。呃，首先我觉得用户其实它分两个逻辑，我们把它叫做明线逻辑和暗线逻辑。其实呃，明线逻辑就像刚才那个刘通老师提到的，其实是要共鸣，要了解人性很多底层的一些东西，比如说。有些东西人的需求是不会变的，比如说七情六欲，这个我们对于我们做内容的人来说是擅长的。那另外一个就是所谓的暗线逻辑，叫做用户的行为决策。这个时候就需要数据驱动了。比如说他进到 APP 里面，他喜欢点什么内容，然后我们给他用什么样的标签，给他推送什么样的内容。那这个东西就会从，比如说既要结合人性的部分，他也要结合数据的部分来做一个结合。如果说底层的需求是 OK 的。那为什么用户他不愿意接纳你？我觉得很多时候是交付的方式有问题。比如说阅读的需求是在的，但是为什么越来越少的人开始去读纸质书？说明不是不是说这个需求变了，而是我们去满足用户需求的方式是不是在跟用户一起成长、与
1: 时俱进？但是我们做内容的时候，其实还是有点任性的。我就做自己喜欢的，而且我相信有人跟我喜欢一样的东西，所以大家他们就会喜欢我做东西啊，所以基本上就是这么一个逻辑。但另外一方面呢，这是从我们实践端是吧？我们一直都把自己定义为一个城市研究者，那么你必须得去了解城市里的人啊，他们可以不是你的用户，但你需要了解这些人。我们非常愿意去看一看，在北京用。抖音和用快手的用户大概是一个什么样的状态？因为他们也是北京人，是吧？他们也是在北京城市生活的人，而他们是我们的研究对象，所以我们一定要去了解他们。至于他们能不能成为我们的用户，这个就再说了。
3: 那对于我们来说呢，这个我们其实是做弊端用户的更多一些，我们做办公楼嘛，所以我们精准的找用户和用户增加粘性的这个过程，对我们来说更多的是一个线下的过程，他可能没有一个这么好的一个线上过程。另外呢，就是呃，我们其实我们的产品是很难调整的。像你们可能是说，我们通过线上的一些这种调整、推广的方式，但是对于一个建筑来说，它呈现可能也就是这样了。像我们这样的空间，我们去做什么样的内容运营，能够更加抓住用户或者客户，或者这个使这个空间更有这个生命力呢
2: ？说到这个营销这块啊，就是从互联网从业者的角度来讲的话，首先营销这个东西本身是虚的。有两个观念我非常认同啊。第一来讲的话，是近两年比较流行的一个叫万物皆媒，就是现在我们已经很难去把它停留在一台电脑上、一个手机上或者一个什么样的一个媒介层面上。可能我们车里的那一块屏幕，我们家里冰箱上的那一块显示屏，未来都可以成为我们的媒介体系。从用户的角度来讲，我觉得一个非常重要的点就是以人本身的这个需求为出发点。对，就是我们做了太多的事情，我们去做了很多的这种各种各样的手段方式，我们无非是为了满足人的一个欲望，满足人的一个需求。我现在就是要旅游，我就要打开携程。其实这就是我们做互联网的那个最最直接的一个对人需求的一个挖掘。那我们不管做什么样的营销，只要这个东西满足他的需求，那一定这个营销就是成功的。对，所以我觉得可以回归人的本位，回归用户的一个真实的本
4: 位。在我这非常简单，一个是商场。一个是消费者，一个是我啊，怎么样？这让这三个人很高兴就可以了。商场要什么很高兴，就有很多人来嘛。消费者怎么很高兴啊？很好玩嘛，这地方很好玩。而我呢，找我来让商场很多人让大家看到很好玩的东西就可以了。在绝大多数人的印象中，折纸就是一个小孩玩的小手工。如果我还是折一个千纸鹤，那我就我的作品就不会放在那个中心去展览了。所以说。想要让大家会有一个让消费者有一个新奇的感觉啊，感觉它很好玩这个地方不一样啊，我想过来,来看，我想来拍照，我想来打卡，在这个深圳城北生活，啊，搞这个小王子展，每天都有一万多客流量、啊，首先这个这个商场就非常的高兴嘛，啊，而大家都会来看，哇，这有个小王子这展览，大家都要来来拍照，会对这个会有一个情怀。所以大家也很高兴。那对于我来说，哎，我的这个折纸有了一个新的一个展示形式。那么就是对于我来说，也是对这个艺术有了一个新的一种尝试啊。那么这就是一个三三方都很开心的一个事情。
1: 嗯，刚才提到营销这个，确实我们这公众号也在两天前帮咱们这楼做了篇文章。所以，我比较感触的就是在留言里边，很多人都提到了老华堂这个事儿。啊，就是很多人说一眼，哎，这一眼就看出了是华堂啊、哦，然后或者会描述自己跟这个华堂的一些故事。我觉得这里是否可能会给我们一些什么启发？结果这楼已经不在这而且很多很多年以前了，但仍然会让很多人去回顾啊、呃，很多很多年以前的这个老华堂的这个他和他的。互动，或者是这些一些回忆，可以想一想，可能这是一个这是一个点。我
0: 们做了书店，我们就开始研究空间，是一个很有意思的事情。在如今这样一个叫做物质非常丰富的一个时代，对用户来说，他不一定需要来卖场，或者不需要来一个消费的地方。为什么？因为有很多比如电商的地方就可以满足他的需求。但为什么这么多人还愿意来？是因为大家其实不仅仅满足于物质的需求，他还有体验的需求。比如说刚才刘通老师和宋老师都提到了有趣。有趣，它其实满足的就不是功能性的需求了，它是体验的需求。它其实不是在营销东西，它其实是在传播生活的方式。所以，这个可能是我们对于空间的一个理解。对
3: ，好的，谢谢。想问一下各位的，在这个行业上面，未来的目标是什么？会不会有这个比较大的这个转变
4: ？我觉得很大的转变应该没有，我应该一辈子都在折纸啊。<笑>不过，就像我在那个分享的时候说的一样，我可能会不断去尝试以折纸作为载体，为这个世界做更多有趣并且有意义的事情。尝试让这个很古老这项起源于中国的文化，能够绽放出更多的一些生命力
2: 。我们这个行业如果想大的变化的话，其实是需要坚持的，继续的耕耘，然后真正发现用户的需求。像我刚才提到很多关于内容产品、巴拉巴拉等等这些东西，希望自己真正的能做进去。就这个是我自己的。在这个行业的一个目标啊
0: ，我觉得第一个是做好内容，这个内核肯定是不变的。但在内核之外，我们要想更多的有两个，一个是把内容做好之外，我们要想怎么去引导传播，让大家来阅读好内容的方式。传播是一直是我今天一直提的，就是读书是一件很好的事情。我们不仅是要帮大家做好读书的内容，也要去传播，让大家喜欢读书这样的一个方式和理念。读书跟空间的结合，有了书店，让更多人在书店的空间里。愿意重新回归到纸质阅读，那我还想，比如说书和建筑的结合，让更多人叫所见即所得，能够感受到阅读这样的一个魅力。这个也是我们将来想做的
1: 。这个时代发展这么快，好像有点但我也觉得我也不太会转变。我的初心呢，当然就是希望。让大家更更懂城市，更了解城市，甚至是更喜欢北京，那就这么一个很简单的原，这么一个目的。那么我们之前做过教育，现在在做这种设计，然后包括做书什么的。那以后有没有可能做个关于北京的综艺节目？那有，一做过关于北京的游戏，其实有有可能的。但是这个在我看来，他们的目初心或者目目标都是一样的，只不过这个方式是反正有可能会有转变吧，嗯
3: 。那城市更新这个，在北京现在也是近几年的一个这个大的潮流吧，应该是这两年是非常热的一个点。那可能未来的二三十年，城市更新也将成为一个这个持续不断的一个这个热点吧。所以我觉得城市更新这件事情，其实在北京肯定是一个重头戏。同时呢，呃，内容运营，还有这个未来更多的这个互联的介入、技术的更新、艺术的 IP 的植入，我想对于我们来说。这个都是一个非常重要的事情，所以我也非常希望能够跟各位老师能够在今后有更深一步的这样的一个合作。呃，那么我今天的这个提问环节就结束，谢谢大家。